0: Amen. Wir gehen im 2. Samuel weiter und ähm, wir lesen heute 2. Samuel 9. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathan, da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodebar im Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin. Und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Und Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephiboset! Er aber sprach: Siehe, dein Knecht! Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephiboset aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und zwanzig Knechte. Und Ziba sprach zum König. Ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephiboset wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Und Mephiboset hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephiboset. Mephiboset aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Ja Gott, Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir diese Geschichte heute hören dürfen und dass sie auch zu uns heute sprechen soll. Lass unsere Herzen offen sein für dein Wort. Sprech du durch Alex hindurch und ja, lass uns wirklich dazu lernen. Amen.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich immer, wie sich die Zuhörerschaft vermehrt zu Beginn der Predigt. Am Anfang des Gottesdienstes sind immer noch ein paar wenigere Leute da und jetzt, siehe da, ihr seid doppelt so viele fast, wie zu Beginn. Ja, ähm, ich hoffe, ihr seid wach, habt den Text gut gehört ähm, Letzten Mittwoch haben wir noch gebetet, gell? ich weiß nicht, die meisten von euch haben es glaube ich mitbekommen. Es gibt kein zwei, äh, 3G für Gottesdienste äh, und also ich zumindest habe dafür gebetet, wir haben letztes Mal dafür gebetet. Ich finde es das schön, dass das nicht so kommt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Kein äh, 3G für Gottesdienste. Ähm, wir haben da sowieso zu unsere Meinung zu gehabt. Aber es kommt nicht, Gott sei Dank. Ja. Letzten Mittwoch ähm, hatten wir eine starke Predigt, falls ihr sie nicht gehört habt vom Sam, über 2. Samuel 8, das Kapitel zuvor hier, von Kapitel 9 natürlich. Und er hatte die Predigt überschrieben, der Herr gibt seinem König überall den Sieg oder schenkt seinem König überall den Sieg. Und wir haben gesehen, wie Gott David gegenüber den Feinden Israels überall den Sieg geschenkt hat, in Kapitel 8. Und so ist es auch, alle Völker werden eines Tages Jesus untertan sein, Alle Knie werden sich eines Tages vor Jesus beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er König ist, dass er Herr ist. Und er wird wiederkommen, das lesen wir in Offenbarung 19, ähm, als als Reiter mit einem Schwert zum Gericht, um die Nationen zu richten, als König der Könige und Herr der Herren, Offenbarung 19. Und ähm, ich finde das spannend, in in 2. Samuel 8 haben wir diese, diese Härte und Strenge Davids gegenüber den Feinden Gottes gesehen. Ähnlich wie in 2. Samuel 6, wo wir auch was gelernt haben über, über Gottes Heiligkeit, als die Bundeslade von David ähm, nach Jerusalem gebracht wurde und der, ja, der eine Träger die Lade berührt hat, obwohl er sie nicht berühren sollte und tatsächlich tot umgefallen ist. haben wir was gelernt über Gottes Heiligkeit, auch über Gottes Zorn, über Gottes Gericht, auch über seine Strafe, seine gerechte Strafe. Und ich möchte einfach die Frage stellen, wie, wie, was für ein Gottesbild du hast. Ähm, ich glaube, wir leben seit einigen Jahrzehnten in einem, in einem Umfeld hier, auch im theologischen Umfeld und auch in einem christlichen Umfeld, ähm, dass er Gottes Güte von seiner Strenge abgekoppelt hat. Also von dem Gericht und von dem Zorn Gottes. Und wir haben so eine Überbetonung ähm, der bedingungslosen Gnade Gottes. Ähm, ein bekannter Theologe, der vor ja, vor kurzer Zeit verstorben ist, einer, ja, der unsere Zeit, äh, finde ich, sehr positiv geprägt hat, J.R. Pecker, der hat äh, gesagt, eigentlich ist das, das Bild, was viele Christen oder viele Leute von, von Gott haben in unserer Kultur, so, so ein Bild von einem himmlischen Weihnachtsmann. Ähm, seit der liberalen Theologie einfach so diese Abkopplung von, von Gottes Zorn und auch seinem heiligen Charakter, von seiner Liebe und Gnade. Und was dann bleibt, ist eben, ja, der himmlische Weihnachtsmann, wie, wie J.R. pecker sagt. Aber wir sehen im Kreuz von Jesus, sehen wir beides. Im Kreuz Christi sehen wir Gottes Gericht und da sehen wir auch Gottes Gnade und Gottes Güte. Wir sehen beides darin auf eine wunderbare Art und Weise vereint. Ne? Der Zorn Gottes trifft den heiligen Sohn, auch die Strafe über Gottes Sünde, die, die einfach äh, konsequent ist und auch in dem Fall Christus getroffen hat. Und beides, sowohl die Güte als auch die Strenge Gottes, das sind beides Attribute von von Gottes Eigenschaften, eigentlich so zwei Seiten einer Medaille von Gottes Charakter. Seine Strenge, aber auch seine Güte. Und Paulus sagt den Christen in Rom, überwiegend wahrscheinlich Heidenchristen und er sagt das ja auch in diesem Kontext zur Beziehung von, von Judenchristen und Heidenchristen. Wir sind ja auch gerade in der Apostelgeschichte, wo dieses Verhältnis immer wieder eine Rolle spielt. Und er sagt in Vers 22 in Kapitel 11, du hast dir also beides vor Augen, sagt er den Christen in Rom, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden aus diesem ähm, Ölbaum. Und wörtlich steht hier, also was die NGU hier übersetzt mit dich auf seine Güte verlassen, steht hier in der Güte Gottes oder in der Gnade Gottes bleiben. Ich weiß nicht, vor zwei Wochen habe ich eine Predigt gehalten zu Apostelgeschichte 13. Und da heißt es in Vers 43 auch, dass Paulus und Barnabas die, die neuen Christen im physischen Antiochien dazu ermahnt haben, nachdem sie den Glauben angenommen haben an Jesus, in der Gnade Gottes zu verharren, in der Gnade Gottes zu bleiben. Und genau das Gleiche sagt, sagt Paulus hier im Römerbrief. Welches Gottesbild hast du? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Seiten von Gott sehen, weil Gott hat beide ähm, Charaktereigenschaften in sich, dass wir richtig über Gott denken, dass wir beides vor Augen haben, wie, wie Paulus hier uns zeigt. Und heute dürfen wir uns jetzt nicht mit Gottes strenge beschäftigen, das hatten wir vielleicht letztes Mal in Kapitel 8, wir dürfen uns heute mit Gottes Güte ähm, oder Davids Güte beschäftigen und wie ich finde, ich weiß nicht, manchmal rauscht abends so ein Text an uns vielleicht vorbei oder auch am Anfang vom Gottesdienst, aber ich finde es ist ein super bewegendes äh, Kapitel, also mich hat es auf jeden Fall berührt und ich bin froh, dass ich heute Abend darüber predigen darf und mein erster Punkt ist, Gott ist treu und steht zu seinen Bünden. In Vers 1 heißt es, und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich ihn auslösche und für immer vom Erdboden vertilge, seine Leiche zerstücke und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfe. Das hat er nicht gesagt, aber ein König aus dem 9. Jahrhundert hat es gesagt, Asubanipal, ein König aus äh, Assyrien, der nämlich genau das gemacht hat mit den ähm, potenziellen äh, Rivalen vom Thron. Nein, es das heißt, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Das sagt, sagt David. Im, Im alten vorderen Orient war es Gang und Gebe, dass die alte Dynastie ausgelöscht wurde. Ihr kennt das sicherlich auch aus Filmen, auch so mittelalterliche Filme oder so, halt um potenzielle Thronanwärter aus dem Weg zu räumen. Und da David eben halt eine Gegenkultur gelebt hat, eine Counter-Culture, hat er, hat er das eben nicht gemacht. Er war ja eng mit Gott unterwegs, leider nicht in allen Bereichen, ähm, denn wie wir gesehen haben schon, ne, er hatte viel zu viele Frauen, der gute David. Und ähm, wie wir sehen werden, wird es ihm auch noch zu einem Verhängnis werden. Aber in dem Fall hat er eine Counterculture gelebt, auch das, was wir als Christen in unserer Kultur immer mehr machen müssen, gegen den Strom schwimmen. Und hier sehen wir eben halt diese, diese beiden Seiten auch von Gottes Charakter in David in David vereint, wie so häufig. Wir sehen, dass David eben nicht nur ein Mann des Krieges war, ein Kriegsmann, weswegen Gott auch gesagt hat, er soll den Tempel nicht bauen, weil an seinen Händen viel Blut klebt, äh, sondern er war halt auch trotz alledem ein Mann nach Gottes Herzen, der Gottes Charakter widergespiegelt hat. Und ich glaube, wir sehen das hier ähm, auf eine wunderbare Art und Weise in diesem Kapitel. David hält sich an den Bund, den er mit ähm, Sauls Sohn Jonathan geschlossen hatte. wir sehen das in 1. Samuel 18 auch nochmal erneuert, dann in in Kapitel 23 und ich möchte äh, Verse 14 bis 16 aus Kapitel 20 nochmal zitieren. Da sagt Jonathan zu David, bevor sie sich dann für längere Zeit nicht mehr sehen werden, weil David dann fliehen muss vor seinem Vater, vor Saul, äh, Jonathans Vater. Und er sagt in Vers 14, und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. Das, was wir letztes Kapitel gesehen haben, 2. Samuel 8. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids. Und was Jonathan hier in Vers 14 sagt, ist... Ähm, also die Gnade des Herrn ist ein bestimmtes Wort, was immer wieder hier in diesem Kapitel auch verwendet wird. Reset, komme ich später nochmal drauf zu. Und er spricht ja explizit auch immer wieder von, von, dieser, von dieser Gnade. Er spricht hier von der Gnade Jahwes. Und auch dann gegenüber Saul, dem Vater von Jonathan, erfahren wir in 1. Samuel 24, ähm, als David, glaube ich, die zweite Gelegenheit hatte, ähm, Saul eben zu töten auch und um, so diese Verfolgung auch zu beenden, was er nicht getan hat. Da heißt es in Kapitel 24, Vers 20 bis 23, da sagt Saul zu David dann, nachdem er ihn verschont hat, und wie sollte jemand seinen Feind finden, und damit bezeichnet er sich selbst gegenüber David, und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst, Und dass das Königreich Israels in deiner Hand stand haben wird oder bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul, dass er das nicht tun würde. David und Jonathan, die hatten einen Bund miteinander geschlossen und diesen auch immer wieder miteinander erneuert. Und dieser Bund lag jetzt zu diesem Zeitpunkt hier von Kapitel 9 wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre in der Vergangenheit zurück. Und dennoch, dennoch hat dieser Bund, den David damals geschlossen hat, sein Handeln und seine Treue in der Gegenwart im Hier und Jetzt bestimmt. Und ich glaube, wir als Christen können uns davon auch eine Scheibe abschneiden. Zum Beispiel in Bezug auf den Ehebund, den wir schließen oder andere Bünde, die wir eingehen, wenn wenn ich hier zum Beispiel vor knapp sechs Jahren jetzt als als Pastor ins Amt eingesegnet wurde, da habe ich auch ein Versprechen gemacht, mich hingekniet, dass ich mich daran erinnere und dieser Berufung auch treu bin. Und so ist es auch bei Gott. Gott vergisst seine Zusagen nicht und seine Bünde niemals. Er ist und bleibt treu, so wie das David hier auch tut. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann ist das genau dieses Zeichen der Treue und Güte Gottes, wenn wir das gleich nach der Predigt tun. Im Abendmahl erinnern wir uns ja nicht nur daran, äh, an das, was Jesus für uns getan hat, sondern wir erinnern uns auch daran, dass Jesus durch sein Blut den neuen Bund besiegelt hat, einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Er mit uns in einen Bund getreten ist, den wir so natürlich nicht halten können, den nur er erfüllen oder halten konnte. Und so wie David hier steht, Jesus zu uns in einem Bund, auch wenn das knapp 2000 Jahre zurücklegt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und genau das, was, was David hier in Vers 1 sagt, das spricht Gott dir auch heute Abend nochmal zu. Gott, der Vater, will dir seine Gnade erweisen, um seines Sohnes Jesu willen. Genauso wie David das hier sagt. Jesu Treue gilt dir heute. Und Jesu Liebe ist gegründet in dem, was er getan hat, in seiner Erlösungstat. Und das ist die feste Zusage dir gegenüber, die er im neuen Bund mit dir geschlossen hat. Also Gott erinnert sich an seine Bünde und er ist ihnen treu. Und zweitens, mein Hauptpunkt für heute Abend, Gott ist gütig und hat uns seine Güte in Christus bereits erwiesen. Ich finde, wie ich schon gesagt habe, 2. Samuel 9 ist eines der bewegendsten Kapitel, den ganzen Samuelbüchern auf jeden Fall in Bezug auf Gottes Güte, auch wenn wir mehrere Beispiele haben von, von Gottes Güte in dem Buch, aber ich finde es eines der stärksten. David ist hier so ein starker Vorschatten von eben halt äh, von dem Sohn Davids, von Jesus Christus. David findet hier den Sieber, einen ehemaligen Diener von Saul, und teilt, der teilt ihm dann vorsichtig mit, dass es noch ein Nachkommen von Jonathan gibt, vorsichtig, ohne erstmal den Namen zu nennen. Und er sagt ihm auch, dass dieser gelähmt ist. Und David fragt, wo der zu finden ist, erfährt, dass der, äh, diese Person oder dieser Nachkomme in Lodebar lebt und gepflegt wird äh, und lässt ihn von dort zu sich holen und erst in Vers 6 erfahren wir dann, dass es um Mephibosheth geht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber das letzte Mal, als es um Mephibosheth ging, das war in 2. Samuel Kapitel 4, das war in einem kurzen Einschub, ein Vers nur, im Kontext der Ermordung von Ishbosheth, noch so ein cooler Name, nicht mephi sondern Ishbosheth, ein direkter Sohn von König Saul, der von seinen eigenen, ähm, ja, oder eigenen hohen Heerführern hinterrücks ermordet wurde. Und in diesem Kontext wird kurz eingeschoben in, in Vers 4, Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er fünf Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel, also kurz Klammer auf, äh, eben die Nachricht, dass sie beide auf der Schlacht in Gilboa gegen die Philister äh, gefallen sind und gestorben sind. Da nahm ihn seine Arme auf und floh und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm und sein Name war Mephibosheth. Äh, so ein tragisches Ereignis, oder? Also eine tragische Gestalt irgendwie, der Mephibosheth. Mit fünf Jahren, so alt wie mein jüngster Sohn, mit fünf Jahren gelähmt, seitdem ein, ein Pflegefall, auf die Hilfe von anderen angewiesen und seit dem Tod seines Vaters und seines Großvaters an einem Tag eigentlich in, in einer gewissen Weise im, in Angst lebend um, um sein Leben und wahrscheinlich auch im Verborgenen lebend, damit er nicht entdeckt wird, weil er eben halt, ein Nachkomme von Jonathan war und nicht wusste vielleicht, wie David ähm, damit umgehen würde. Und wahrscheinlich kannte Mephibosheth natürlich auch so die Geflogenheit des alten vorderen Oriens und begegnet David hier auch in unserem Kapitel mit Angst und mit einer großen Ehrfurcht. Lest mal Vers 6. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich, und David sprach Mephibosheth, er aber sprach siehe, dein Knecht oder Sklave, dein Sklave, dein Diener. Auch wenn wir, wir haben das glaube ich auch gerade im Lied gesungen, auch wenn wir nicht von Angst getrieben sein sollten, gerade in unserer Beziehung als Christen zu Gott, können wir trotzdem hier von dieser Haltung von Mephibosheth etwas lernen, wie wir auch dem heiligen Gott begegnen, wie wir Jesus begegnen sollten, nämlich in tiefer Demut, tiefer Ehrfurcht, und in dem Wissen, dass wir eigentlich seine Diener sind, Paulus und andere Apostel schreiben das immer wieder in den Briefen des Neuen Testaments, sie sind Duloi oder Dulos Christu Jesu, also sie sind Diener Christi Jesu, Sklaven Jesu. Sie gehören nicht mehr wie sich selbst, sie sind erkauft worden mit dem, mit dem Blut von Christus und gehören nicht mehr sich selbst, sondern gehören ihm. Und ich finde das... Ich finde es so krass, oder? Wie, wie David jetzt hier dann in Vers 7, so der Höhepunkt aus dem Kapitel, wie David ihm begegnet und ihm dann antwortet. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Der hat sich gefürchtet. Der wusste nicht, was jetzt auf ihn zukommt, warum er geholt wird. Ja, David hat gerade hier seinen sein Thron gefestigt, die Feinde besiegt. Jetzt kann er sich an den nächsten Schritt machen. Und Bushet weiß nicht genau, was kommen wird. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben, die er scheinbar verloren hatte. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Lass das mal sinken, was er hier sagt, oder? Ich finde das so stark, so cool. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. David erweist hier, Mephiboshet Gottes Güte, Gottes Gnade. Es ist so, als wenn David ihm zuspricht, was, was der Prophet Jesaja auch später prophezeien wird und sagen wird in Bezug auf Israel, das abgefallene Volk zu dieser Zeit und sagt, und nun so spricht der Herr in Kapitel 43, der dich geschaffen hat, Jakob, Und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder das, was Jesus seiner Gemeinde zusprechen wird, in Lukas 12, später dann, mehrere hundert Jahre später, Vers 32, wo er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, kleine Schafsherde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben, euch das Reich zu schenken, euch Anteil daran zu geben, obwohl ihr so klein und bedauerlich und so armselig seid letztlich. Bis Vers 7 hier in unserem Kapitel lesen wir dreimal davon, dass, dass David Mephibosheth Güte erweisen will oder Gnade erweisen will. Und wir lesen dann in Vers 3 explizit auch davon, dass David Gottes will. Güte an ihm erweisen wollte. Steht im Hebräischen ähnlich wie in Kapitel 20, in 1. Samuel zu dem, was Jonathan sagt, Chesed Elohim, er will ihm die Gnade Gottes erweisen, die Güte Gottes, die Liebe Gottes. Jonathan spricht von, von Chesed Yahweh, der, der Güte des Herrn oder der Güte Yahwehs. Und das hebräische Wort, was David hier benutzt, Chesed, das benutzt er dreimal in diesem Kapitel hier, das ist so ein Wort, was nicht ganz einfach wiederzugeben ist, weil es eben so ein breites Spektrum und, und so eine Tiefe hat, dieses Wort, wo es jetzt nicht einfach so ein eins zu eins Synonym im Deutschen oder in einer anderen Sprache zu gibt. Es heißt so viel wie, wie Liebe erweisen oder Gunst erweisen, Gnade erweisen, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit oder auch Bundes, die Bundestreue und auch in Verbindung mit dem Namen Gottes wie hier, die Gnadenerweisungen von Gott, die Gnadenerweisungen Gottes. Ich glaube, ihr seht hier, wie David Mephibosheth mit, mit seiner Güte geradezu zu überschüttet. Es ist nicht nur so, dass David sagt, so, hey, ich verschone dein Leben, geh deines Weges. Ja, ich weiß, er, war, er konnte nicht gehen, aber sondern mach, was du willst. Sondern er überschüttet ihn hier. Ja, es ist so, als wenn er ihn aus dem Todesschatten, in dem er gelebt hat, an seinen Tisch bringt, seinen Becher zum Überfließen bringt und nur Güte und Gnade ihm folgen werden und er beständig im Haus des Herrn sitzen wird, wie David das im Psalm 23 selbst dichtet. Wir sehen hier, wie er, wie, er die, wie er ihm Sicherheit gibt, ihm die Sicherheit wieder schenkt, die ihm verloren gegangen war, wo er doch einfach im, im Verborgenen gelebt hat, wie David ihm sogar Versorgung zuspricht, ihm Versorgung Bestätigt und Wiederherstellung des Erbbesitzes, den er einst hatte als, als Königssohn. Und wir sehen auch, wie er ihm die königliche Würde und Ehre wiederherstellt, indem er sagt, du bist eingeladen, bei mir in Jerusalem an meinem Tisch zu sitzen und Anteil daran zu haben. Und ich glaube, es ist unschwer zu erkennen hier in diesem Kapitel, wie unser König, wie Jesus uns begegnet, wie er dir begegnet. Mephibosheth war im Prinzip ein Feind Davids, der alten Dynastie, aber David segnet ihn hier über alle Maßen. Mephibosheth hatte die die Gnade oder die die Güte Davids mit keinem Deut verdient. Sein Vater hat ihn sogar verfolgt, aber David, äh, sein Großvater hat ihn sogar verfolgt, aber David erweist ihm hier um Jonathans Willen Gnade. Mephibosheth hatte allen Besitz verloren, aber David stellt seinen Besitz hier wieder her und setzt ihn neu zu einem Erben ein. Mephibosheth war einst ein Prinzensohn, hatte alle königliche Würde verloren, aber David lädt ihn hier ein, für immer an seinem Tisch zu sitzen, wie sein Königssohn, wie sein Königssohn in Vers 11, jemand, der zur königlichen Familie dazugehört. Und Boschet lebte in Angst, wie ich schon gesagt habe, im Verborgenen, musste sich verstecken, aber David nimmt ihm diese Angst und sagt ihm, fürchte dich nicht und bringt ihn stattdessen ins Licht nach Jerusalem, an seinen Tisch. Und Boschet, das finde ich auch so stark, der war lahm, der war gelähmt, der war behindert körperlich bedürftig auf die Hilfe von anderen angewiesen und David schenkt ihm hier die Hilfe, die er brauchte. Ich glaube, ihr könnt hier erkennen, dass das Mephibosheth auch ein Sinnbild und ein ja, Bild ist eigentlich für dich und mich, für dich und mich steht. Du und ich sind in letzter Konsequenz Feinde Gottes gewesen. Wir sind Geistlich gesprochen lahm vor Gott, bedürftig, auf seine Rettung angewiesen, aber Jesus ist für uns gestorben, wie Lukas auch zur Predigt in der Jahreslosung gehalten hat, zur Jahreslosungspredigt von diesem Jahr. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch hilflos waren, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Römer 5, 6 bis 10. Wir hätten eigentlich Gottes gerechte Strafe verdient, aber in und durch Jesus bekommen wir nicht das, was wir eigentlich verdient oder erwartet hätten. So wie Mephibosheth hier. Und als gefallene Ebenbilder Gottes, die eigentlich einst eine eine königliche Würde besessen haben, werden wir durch Jesus wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes, königliche Erben. So wie Paulus dann sagt, wo wo Gott doch nicht einmal seinen Sohn für uns verschont hat, sondern für uns hingegeben hat am Kreuz, wird er nicht auch mit ihm uns alles andere schenken, wenn er nicht mal seinen Sohn für uns, für dich verschont hat. Martin Luther hat es es so ausgedrückt, er hat gesagt, Deus meus et omnia. Also Gott ist mein, also ist alles mein. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn er mir seinen Sohn geschenkt hat, dann wird er mir auch alles andere in ihm schenken. Stark, oder? Wie antwortest du auf, auf Gottes Güte? Wie antwortest du, wie reagierst du, auch heute Abend vielleicht, auf Gottes Güte, die er dir zeigt in seinem Sohn Jesus? Mephibosheth re- reagiert so auf, auf Davids Güte. Vers 8. Da verneigte er sich und sprach, Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Stark, oder? Ich musste mich auch an Kapitel 7 aus 2. Samuel erinnern, wo wo Gott David verheißt oder ihm sagt, hey, du sollst mir keinen Tempel bauen. Ich Ich will dir ein Haus bauen aus meiner Gnade heraus. Und wo David dann anfängt zu beten und sagt in Vers 18, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder oder warf sich vor ihm nieder und sprach, wer bin ich, Herr? Du, mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast, bis an diesen Punkt, dass du so viel Gnade über meinem Leben gezeigt hast. Und David hatte es nicht einfach. David hatte es nicht einfach. Und wenn Möfie Buchstedt hier davon spricht, dass er sagt, dass er ein toter Hund ist, Manche von euch wissen das vielleicht, aber ein Hund war in der damaligen Kultur im Nahen Osten überhaupt nicht hoch angesehen. Es gab auch viele wilde Hunde und die galten als unrein. Und Miffy Buschitz sagt dir, ich ich bin nicht nur ein Hund, ich bin ein toter Hund. Ich bin wertlos und dennoch zeigst du mir deine Güte und deine Gnade. Mit anderen Worten sagt er ihm hier, wer bin ich, dass ich Gottes Gnade oder deine Güte, Davids Güte hier verdienen würde? Ich bin doch nichts weiter als ein hoffnungslos verlorener Mensch, ein hoffnungslos verlorener Sünder. Ich weiß nicht, wie du, wie du von uns oder von mir denkst manchmal. Ich, ich war letzten, letztes Jahr äh, im, ja, zu Weihnachten wieder in Hannover und wenn man so in seine alte in sein altes Umfeld zurückkommt, dann erinnert man sich auch an manche Dinge von früher, die geschehen sind, die so passiert sind. Ich habe mich mit 16 bekehrt, bin nicht in einem ja, gläubigen Elternhaus so aufgewachsen und ich musste mich daran erinnern an Dinge, die ich früher getan habe. Also schon auch als Jugendlicher, da baut man ja auch manchmal ein bisschen Mist. Ähm und ja, man mich einfach daran erinnern an die Dinge, die ich so gemacht habe, für die ich mich dann äh, ja, als erwachsener Mann, jetzt mit 35, tatsächlich auch geschämt hat. Und ich habe mich mit, ähm, mit einem alten Freund getroffen, ähm, der, ja, der einfach früher mit dem ich Fußball gespielt habe und äh, mit dem ich viel, äh, eine enge Beziehung hatte, so viel gemacht habe, und musste mich aber auch gleichzeitig an Dinge erinnern, an die er sich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern konnte. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen gehabt, haben uns immer wieder länger getroffen, länger unterhalten aber auch an Dinge, wie ich mich ihm gegenüber teilweise richtig schrecklich, richtig schlimm verhalten habe. Dinge, die, wenn ich sie euch erzählen würde, wo ihr denken würdet, das, das war der Alex, so, also so kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Aber ich sehe mich hier persönlich und vielleicht siehst du dich auch persönlich so ein bisschen in diesem Text wieder. Wer bin ich eigentlich, wenn ich an die Vergangenheit denke oder die Dinge, die ich getan habe, dass ich Gottes Gnade verdienen würde. Und so eine Haltung, wie David oder Mephibosheth sie hier zeigen, Das hält uns letztlich in der Gnade Gottes. So eine Haltung und innere Einstellung in deinem Herzen hält dich in der Gnade Gottes, wenn wir uns bewusst werden, wie bedürftig und wie abhängig wir eigentlich vor Gott sind, dass wir ebenso sind wie Mephibosheth, dass wir lahm sind vor Gott, dass wir uns nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können, dass Christus kommen musste auf diese Erde als Mensch, um uns rauszuziehen aus unserem Zustand, wenn wir das begreifen, dann verlassen wir und werfen wir uns ganz auf Gottes Güte und seine Gnade, allein. Ich hoffe, du, du tust das auch immer wieder. Wenn wir so eine Haltung wie Mephibosheth haben, dann, dann hält das unser Herz weich und lebendig vor Gott. Und ich möchte dir einfach die Frage stellen, wie ist, das, wie ist das vielleicht gerade bei dir? Ich habe das auch in den letzten Predigten immer wieder angeschnitten. Jesu Güte, seine Gnade, seine Liebe über uns ist so unbegreiflich, so so unerwartet, wie hier in diesem diesem Abschnitt, in diesem Kapitel. Und bist du noch berührt davon? Bist du noch berührt von dieser Gnade, von dieser Liebe, die so unverdient ist? Hast du auch eine Freude darüber, so wie David sich freut, als die Bundeslade nach Jerusalem kommt? Hast du eine Freude darüber, so wie in Apostelgeschichte 13, wo ich vor zwei Wochen am Sonntag darüber gepredigt habe, wo die Heiden das Evangelium annehmen, das Wort Gottes hören und voll Freude sind und jubeln, dass diese Botschaft der Erlösung auch ihnen gilt. Ist da, eine, ist da diese Freude bei dir da, eine Liebe, Dankbarkeit? Oder ist es verloren gegangen, erkaltet? Ich glaube, dieser Text hier, das darf uns einfach wirklich daran neu erinnern, dass es absolut keinen Grund gibt, dass wir Gottes Güte verdienen würden. Es gibt keinen Grund, der in dir liegt, dass Jesus dir seine Liebe erwiesen hat. Und ich möchte einfach, bevor wir gleich auch ähm, uns aufs Abendmahl innerlich vorbereiten, dir von J.R. Pekka, den ich schon erwähnt habe, drei Hinweise geben, wie wir vielleicht, wenn es dir so geht, wie wir Gottes Güte neu schätzen lernen können. Also, wie gesagt, kommt von J.R. Pekka, nicht direkt von mir, aber er sagt, Dankbarkeit, Dankbarkeit, danke Gott für alle guten Dinge, die er dir gegeben hat. Erinnere dich an so banale Dinge zurück, wie dass du heute Abend hier bist, dass du genug zu essen hast, dass du Kleidung hast, ein Dach über dem Kopf, dass die Sonne heute so schön geschienen hat, dass du sie genießen kannst, Gottes allgemeine Gnade, dass du glaubst, dass du das Evangelium verstanden hast, dass du in der Beziehung zu Jesus lebst, dass du die Bibel hast, dass du in der Gemeinde sein darfst. Nimm diese Dinge nicht selbstverständlich. Lebe aus einer Dankbarkeit Gott gegenüber. Danke Gott beständig. Zweitens sagt er, wir sollen Gottes Geduld schätzen. Wir sollen neu lernen, Gottes Geduld über unserem Leben neu zu schätzen. Erinnere dich daran, wie Gott dich bereits in der Vergangenheit getragen hat und wie er dich heute noch trägt oder manchmal auch er trägt. In vielen Bereichen deines Lebens, so wie in meinem, gibt es Dinge, Und Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, die seiner unwürdig sind und die eigentlich Gottes Ablehnung verdienen, für die Jesus gestorben ist. Vielleicht denkst du einfach neu mal darüber nach, was für eine Geduld und Langmut, deshalb ist Christus übrigens auch noch nicht wiedergekommen seit 2000 Jahren, was für eine Geduld und Langmut Gott mit uns, mit dir persönlich hat. Und diese Geduld und Langmut sollte eigentlich auch überfließen, wie wir mit anderen gefallenen Ebenbildern Gottes, speziell mit denen, die Gott auch dir in in deine Gemeinde gestellt hat, umgehen sollten, dürfen das auch widerspiegeln. Und er sagt auch, und das finde ich auch einen herausfordernden Punkt, aber er sagt auch, hör auf, an gewissen Punkten in deinem Leben Gottes Geduld zu versuchen, wo du genau weißt, du bist hier eigentlich auf dem schmalen Grat, weil du Gott und seine Geduld eigentlich versuchst in manchen Punkten und manchen Dingen in deinem Leben. Und drittens äh, sagt er, wertschätze, einfach neu lernen, neu Gottes Erziehung in deinem Leben neu zu wertschätzen. Das fand ich einen interessanten Punkt, weil es ist ebenso Gottes Güte, wenn er sozusagen bildlich gesprochen Dornen in dein Bett legt. Warum? Um dich in dem Bewusstsein deiner Schwachheit zu halten und deiner Abhängigkeit von ihm. Dass du dir bewusst bist, dass du abhängig bist von der Gnade und Güte Gottes. Also Dankbarkeit, Geduld Gottes und auch die Erziehung Gottes wieder wertschätzen. So wie ich das am Anfang gesagt habe, wie sich im Kreuz von Christus Gottes Strenge und Gottes Güte treffen, so sehen wir auch im Kreuz von Jesus ähm, den höchsten Ausdruck von von Gottes Güte für uns Menschen. Und wenn wir jetzt gleich ähm, uns innerlich vielleicht auch Aufs Abendmahl vorbereiten, gemeinsam Abendmahl feiern, dann, dann erinnere dich wieder neu daran, dass Gottes Güte für dich feststeht, für dich persönlich und dass Jesus sie dir erwiesen hat. Und dass du unabhängig von dem, wie du dich vielleicht jetzt auch fühlst, was du für Empfindungen hast, sehen und schmecken darfst im Abendmahl, dass Gott gut ist und dass du sich auf seine Zusagen und seinen Bund mit dir verlassen darfst unabhängig vielleicht davon, wie du dich fühlst. Trotzdem wünsche ich dir und bete dafür und habe dafür gebetet, dass der Heilige Geist, und wir haben auch heute vor dem Gottesdienst dafür gebetet als Team, dass der Heilige Geist dich neu berührt, dein Herz weich macht vor Gott und du einfach einfach eine neue neue, ähm, Berührung mit Gott und dem Heiligen Geist und seiner Gnade und seiner Liebe für dich hast. Und ich möchte dich dazu einladen, dich dazu ermutigen, wenn die Lea das gerne schon nach oben kommen, wenn wir jetzt gleich einfach nochmal angeleitet werden, in einem Lied vorbereiten auf das Abendmahl, einfach in dich zu gehen und darüber nachzudenken, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, in deinem Herzen zu bewegen und über Gottes Güte für dich, Gottes Liebe für dich und Gottes Gnade für dich einfach mal nochmal neu nachzudenken und wie gnädig Gott in der Vergangenheit bis heute an diesem Punkt in deinem Leben war. Amen. Amen, ja, oder? Das ist eigentlich meine Einladung an euch und ist auch die Einladung, die uns der Text heute Abend zuspricht, dass Jesus dich zu seinem Tisch einlädt, beständig an seinem Tisch zu sitzen. Ich möchte einfach nochmal kurz Vers 11 bis 13, das Ende von unserem Kapitel vorlesen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha, und alle, die im Haus Zibers wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. In dem Kapitel 9 wird viermal erwähnt, dass Mephibosheth am Tisch des Königs sitzen soll und darf. Und David nimmt ihn an, bringt ihn in das neue Jerusalem, wo er beständig am Tisch des Königs, am Tisch des Herrn sitzen darf. Und Jesus lädt dich auch Ebenso ein, heute Abend an seinen Tisch zu kommen und das Abendmahl mit ihm zu feiern, mit seiner Gemeinde, mit seinem Leib zu feiern. Und Jesus lädt dich auch ein und darauf deutet das Abendmahl auch hin, eines Tages in seiner Gegenwart mit ihm im neuen Jerusalem zu sitzen und mit ihm, wie er selbst sagt, den neuen Wein zu trinken, mit ihm wieder am, am Tisch zu sitzen und mit allen Heiligen das Abendmahl zu feiern, die Gegenwart Gottes zu feiern die Erlösung, die er gebracht hat, zu feiern. Und ich möchte euch einladen, mit dem passenden Vers, Gottes Güte neu zu schmecken im Abendmahl, Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt, der auf ihn vertraut. Und ich will euch auch einladen ähm, mit den Versen aus Jesaja, Jesaja 55, Vers 1 bis 3, wo Jesus uns einlädt. Wohl an, ihr Durstigen alle! Kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Und in Jesus Christus sind diese Gnadengüter Davids zu uns gekommen. Das das gleiche Wort übrigens hier im Hebräischen, was auch sonst in dem Kapitel verwendet wird. Chesed. Amen. Amen. Ich möchte an diesem Punkt auch die Leute im Livestream verabschieden, falls ihr im Livestream dabei seid.